0: Gościem wieczoru z kulturą jest Piotr Trukiewicz. Dobry wieczór, Piotr. Dobry wieczór. Czyli szef Dżestopadu. Kiedy spotykamy się co roku przed festiwalem Jestopad, to spotykamy się i zwykle nie mamy czasu, żeby opowiedzieć o wszystkich wydarzeniach i wszystkich wykonawcach. Tym razem, dzięki pandemii, to jest jeden z tych nielicznych plusów, możemy wyczerpująco o wszystkich uczestnikach Dżestopadu Anno Domini 2020 powiedzieć, bo zaledwie trzy koncerty.
1: Cieszę się, że znalazłeś choć jedną pozytywną <głos> rzecz w czasie pandemii. <głos> Faktycznie ostateczny kształt programu właściwie tak naprawdę pojawił się kilka dni temu, bo do końca nie, nie, nie byliśmy w stanie przewidzieć, jakie będą nowe realia kolejnej fali pandemii. I To już jest w sumie chyba czwarty czy piąty program, wersja programowa w tym roku, bo, bo właściwie w styczniu byliśmy gotowi... Na 100% jeśli chodzi o taki taki pełny zakres, oczywiście później to się wszystko skomplikowało, ale ostatecznie faktycznie tylko trzy koncerty, a może aż trzy koncerty, bo w sumie to bardzo cieszę się, że możemy cokolwiek zaprezentować. Myślałem, że, że będziemy, mieli, będziemy musieli kompletnie odwołać festiwal, czego, czego bardzo nie chciałem. No ale w takiej wersji streamingowej, w wersji online faktycznie będziemy mogli posłuchać trzech koncertów i to koncertów polskich artystów, z czego bardzo się cieszę. Artystów, którzy oczywiście byli już w programie festiwalu od samego początku. Te zmiany programowe, o których wcześniej wspomniałem, to bardziej e, wiązały się jednak z obcinaniem, odwoływaniem, przestawianiem na kolejne lata, bo szczególnie jeśli chodzi o takie większe projekty i projekty premierowe, które mieliśmy z artystami między innymi amerykańskimi. No, one, jak wiadomo, w tym roku nie dojdą do skutku, ale to nie znaczy, że jak gdyby one się nie odbędą na festiwalu nigdy. To już jest tylko kwestia, na który rok będziemy mogli przestawić te projekty. No, Ale festiwal, tak jak co roku, jak gdyby to się nie zmienia, pomimo pandemii. Jest premierowy, bo mamy trzy koncerty, dwa takie w stu procentach premierowe, no, a jeden, e, mówię tutaj o Joannie Dudzie, która w tym roku rozpoczyna festiwal w tym swoim składzie z Maksem Muchą i Michałem Brendalem, czyli trio Joannę Dudy. 17 listopada koncert transmitowany z sali głównej Narodowego Forum Muzyki. No a to trio, które od kilku lat funkcjonuje, brało już udział w festiwalu Gestopat, ale nie w Polsce. Myśmy w zeszłym roku Po raz kolejny organizowali taką serię koncertów w Kanadzie. Tam między innymi w Hamilton, w Toronto, w Vancouver Asia zagrała, no i w tym roku we Wrocławiu.
0: Joanna Duda Trio zaczyna Festiwal Justopad. Ja jeszcze, zanim opowiemy o kolejnych koncertach, chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym pozytywnym aspekcie, takim tradycyjnym aspekcie tego gestopadu, ponieważ mimo tego, że program jest okrojony, to odbędzie się i odbywa się ta sekcja gestopadu, która nazywana jest koncerty w mieszkaniach. Ponieważ wszyscy artyści będą oczywiście w Narodowym Forum Muzyki, ale będą również w naszych mieszkaniach.
1: No pięknie to powiedziałeś i cieszę się, że w ten sposób można też podejść do tegorocznego festiwalu i faktycznie tak jest. Znaczy ten cały proces od właściwie marca, kiedy zostaliśmy trochę zmuszeni do tego, żeby oglądać koncerty na ekranach komputerów czy czy na różnych innych sprzętach domowych. Ma swoje oczywiście bardzo dobre strony, ma też sporo złych, no ale ta dostępność, która jest faktycznie nieograniczona właściwie, no jest w jakimś sensie wielkim atutem, bo też liczymy na to, że, że koncerty tegoroczne będą faktycznie mogli zobaczyć, będzie mogła zobaczyć publiczność właściwie na całym świecie, więc na pewno jest to, jest to coś pozytywnego. Ale oczywiście no, jest też sporo mankamentów, tak jak, jak myślę, że wszyscy, wszyscy to czujemy. No, nic nigdy nie zastąpi tej energii, którą czujemy od artystów ze sceny, będąc czy to w sali koncertowej, czy w klubie, czy nawet właśnie w podczas tych koncertów w mieszkaniach, gdzie ta energia chyba była właśnie tym najważniejszym elementem, szczególnie jeśli chodzi o muzykę improwizowaną, tą tak zwaną muzykę, trochę trudniejszą, bardziej awangardową, no to ja tak śledzę to, co dzieje się, jeśli chodzi o, o, o różne, przeróżne międzynarodowe festiwale i staram się oglądać jak najwięcej koncertów, no ale realia są takie, że też... Po całym dniu pracy bardzo trudno się skupić i kolejne godziny spędzić patrząc w ekran komputera. I tutaj też jak gdyby dochodzi kwestia produkcji tych koncertów, nie wiem, i chociażby jakość dźwięku. No to nie, jest, to nie jest takie proste. My podczas tych trzech koncertów, które zobaczymy, staramy się, żeby ten przekaz był jak oczywiście w najwyższej jakości. Więc może trochę pomoże to w dotarciu do, do naszej publiczności z taką czystopodową energią.
0: Więc po pierwsze dźwięk, ale również będzie obraz, prawda? Ile kamer zaplanowaliście? Średnio
1: około sześciu kamer będzie na na każdym z koncertów, więc dwa koncerty pierwsze będą w sali głównej transmitowane, a ten trzeci, czyli Resina, czyli Karolina redz wyłącza która też premierowo na festiwalu w tym roku, To to będzie stream z sali czerwonej.
0: Dwie kobiety, liderki swoich projektów, jazzmenki, to jest coś, jazzwomanki, to jest coś nowego jednak. To jest taki trend, który obserwujesz od kilku lat czy od, nie wiem, kilkunastu miesięcy?
1: Trudno to nazwać trendem, bo bo tak naprawdę jeśli chodzi o scenę muzyki improwizowanej w tym żeńskim wydaniu, no ona jest szczególnie w Europie bardzo bogata. Zresztą na festiwalu pojawiały się już oczywiście między innymi Tamika Reid, Nicole Mitchell w zeszłym roku itd., itd., ale faktycznie w tej proporcji festiwalowej, która została, czyli trzy koncerty, no to jest to w jakimś sensie evenement. ale to zawsze są wybory artystyczne, a... Jak gdyby to podejście takie do tej równowagi płci, które w jakimś sensie można nazwać trendem w ciągu ostatnich kilku lat, ja myślę, że dla nas jest czymś bardzo naturalnym, i i cieszę się, że że faktycznie mamy i Karolinę, i i Asię Dudę, które w tym roku wystąpił.
0: Karolina, czyli Resina, 19 listopada o 20. To będzie rzeczywiście premierowy projekt z solistami chóru Narodowego Forum Muzyki. Powiedzmy trochę, skoro mówimy o kobietach właśnie o tym koncercie, a wrócimy jeszcze do Dominika za chwilę.
1: Karolina jest postacią, myślę, bardzo, bardzo ciekawą. Ja mam okazję obserwować to, co robi od kilku lat, właściwie od czterech lat mniej więcej. I tak planowałem zaprosić ją na, na festiwal, ale jak gdyby my mieliśmy okazję się poznać tak naprawdę rok temu, może troszkę ponad rok temu, bo to, to było w sierpniu zeszłego zeszłym roku. Ona brała udział w programie o nazwie Sandout. To jest jeden z tych takich, powiedzmy sobie, nie wiem, edukacyjnych programów, w których Częstochat bierze udział od wielu, wielu lat. Ta rezydencja dla artystów improwizujących odbyła się w zeszłym roku właśnie w Sokołowsku i tam Karolina i Asia Duda brały udział, reprezentując polskich artystów. No i tam rozpoczęła się jak gdyby nasza rozmowa też o festiwalu. Karolina już wtedy chciała, jak gdyby gdzieś tam sobie pracowała nad projektem, który będzie na granicy eksperymentalnej muzyki i też jak gdyby z wykorzystaniem takich bardziej klasycznych głosów. No i tak krok po kroku, rozmowa po rozmowie, faktycznie udało się tak to wszystko dopasować też w czasie, aby właśnie premiera tego projektu odbyła się na festiwalu. Zresztą tak jak myślę, że wiesz i duża część naszej publiczności, która która regularnie bywa na festiwalu. Ja też mam sporą słabość do wiączeli, więc po raz kolejny wspaniała wiączelistka pojawi się. No i też jak gdyby artystka, która fajnie się wpisuje w profil festiwalu, bo bardzo trudno jak gdyby mówić o jej muzyce, trudno ją skategoryzować. To nie jest muzyka jazzowa, to nie jest muzyka awangardowa, jest tam dużo elektroniki, jest trochę improwizacji, Także taki powiedzmy sobie w 100% projekt gestopadowy też oczywiście z udziałem kurzystów Narodowego Forum Muzyki. Także jak gdyby kolejna premiera, na którą bardzo bardzo czekam. No i to jest też materiał, który Karolina przygotowuje na swoją kolejną płytę, więc mam nadzieję, że, że też to wydawnictwo niebawem się ukaże.
0: Ja podglądałem jej koncert, jest w sieci, można zobaczyć koncert z Filharmonii Szczecińskiej z perkusistą, tam jest również dość bogate tło multimedialne, czy u was też planuje wiolonczelistka, artystka, coś wizualnego?
1: Zdecydowanie tak, Tak, jest to projekt audiowizualny i od początku jakby ten element był Karoliny, dla Karoliny bardzo ważny, więc tutaj nie będzie inaczej, także, także myślę, że przynajmniej w jakimś stopniu będziemy w stanie oddać to w czasie tej transmisji festiwalowej. Oczywiście bardzo, bardzo żałuję, szczególnie jeśli chodzi o ten projekt, bardzo żałuję, że, że nie będziemy mogli mieć przynajmniej jakiś taki bardzo ograniczonej publiczności, bo bardzo na to liczyłem. Zresztą planowaliśmy dwa koncerty, jeden po drugim, bo w sali czerwonej z tymi ograniczeniami, które jeszcze niedługo były dozwolone, ta publiczność faktycznie byłaby bardzo mała, no ale no nic, jak gdyby skupiamy się na tym, aby ta transmisja była jak najlepsza i przynajmniej w jakimś stopniu, myślę, że w dużym stopniu oddała walory tego projektu.